0: Dat we zo een we zo naar Ja, geweldig. Ja, ze hebben eeuwenlang in kathedralen gepreekt. zonder dat ook maar één microfoon aan de pas kwam. En die waren wat groter dan ons kerkgebouw. Maar goed, levende techniek. Allemaal heel hartelijk welkom hier in de kerk en iedereen die thuis meekijkt en meeluistert nu of op een ander moment via internet. Welkom in de dienst. Volgende week zondag, 14 januari, hopen we in beide diensten het Heilig avondmaal te vieren. En als u het avondmaal mee wil vieren, maar geen lid bent van de gemeente, dan kunt u voorafgaand in de dienst voorafgaand aan de dienst in de hal van de kerk bij een van de kerkeraadsleden aangeven dat u het avondmaal wilt meevieren. Na de dienst van morgen is er gelegenheid om koffie te drinken. Gasten zijn hier ook van harte voor uitgenodigd. En tenslotte in deze dienst gaat voor kandidaat Olaf Smit uit kampen. Welkom ook en we wensen elkaar allemaal een gezegende eredienst.
1: Laten we gaan staan om onze afhankelijkheid van onze God te beleiden. En deze God wil jullie ook deze ochtend groeten. En hij zegt. Genade zij jullie en vrede van God de Vader en van de Zoon, Jezus Christus. Ik weet niet wat je deze ochtend allemaal hebt meegenomen de kerkzaal in, waar je met je gedachten zit, wat je aan moeite of juist aan blijdschap meeneemt of wat er in je hoofd rondspookt. In ieder geval is er in de kerk een plek om dit bij God neer te leggen, want bij God heeft alles in ons leven een plek. Van hem komt onze hulp, hij is het die we verwachten. En daarom zingen we Psalm 121, ik heb mijn ogen op en zie. Gaan we gaan het vandaag hebben over het dagelijks werk. En ook van wat je dan van dat werk, wat je dan, wat je door de week doet... ...waarmee je dan op de zondag weer hier in de gemeente bij elkaar komt. En welke plek God heeft als het gaat om je werk. Maar eerst lezen we deze ochtend uit Exodus 20. De wet die God geeft aan zijn volk. En het boeiende is, of dat vind ik zelf in dit dan, al, als je het hebt over werk... ...God geeft het volk zijn wet... Nadat hij het zelf uit de slavernij bevrijd heeft. Een wet van God om in vrijheid te leven. En ook om in vrijheid te werken. En daar staat. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God. Die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer, en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijzen ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, als een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee, met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, stil niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet de zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Als antwoord op deze leefregels zingen we gezang 169. Wees eerlijk, doe de mensen recht. Hij is deze mezzaline niet helemaal bekend hier. <laughs> ja, ik hoop in ieder geval dat de tekst is binnengekomen. En ook steeds het refrein aan het einde van ieder couplet. Net zoals Exodus 20 begint: Ik ben de Heer. Het zijn niet leefregels omdat je zegt: Ja, weet je, oh, het is ook wel prettig als we niet stelen. Het is ook wel prettig als we geen overspel plegen. Maar nee, het zijn geboden die we meekrijgen om het onze God, de Heer. ...het van ons vraagt. En tot deze God... ...richten wij ons in gebed. Hemelse Vader... ...goede God... ...we komen voor uw aangezicht... ...als gemeente... ...met allemaal eigen levens... ...hier op de zondag bijeen... Of digitaal aanwezig. Wij vragen of u in deze dienst met uw geest in ons wil werken. Om zo uw stem te verstaan. Want wij geloven dat als we vragen of u aanwezig wil zijn, dat u telkens opnieuw in ons leven aanwezig komt. U zoekt ons op. En wij vragen u. Laat ons dan niet met rust. Maar bouw ons op. Ga uw wil met ons. Zet ons in. In onze omgeving dichtbij of ver weg, op werk, school, gezin. Heer, u weet waar wij staan, u kent ons leven, leid ons waar u dat wil. Want zo bieden wij ook in deze dienst ons leven aan u, aan u voor. En vragen u om te komen met uw huur, om te heiligen wat er is, om weg te branden wat niet goed is, en ons zo klaar te maken voor u. Heer, we vragen om een zegen over deze dienst. Dat wat wij zeggen, wat wij bidden, wat wij zingen. Heer, alles wat wij doen in deze dienst, dat het op mag stijgen als een geurig offer voor u. En heer, daartoe vragen wij of u onze ogen wilt openen. Of u onze oren wilt openen. En of u ons hart wil ontsluiten voor uw woord. In de naam van Jezus. Dat enkel u de eer toekomt. Soli Deo Gloria. Amen. als god verschijnt, als god aanwezig is, dan is dat ook vaak licht, licht in duister, licht in hoe de wereld er ook verder me uit mag zien. En daar willen we van zingen. Opwekking 595. We hebben het vandaag over hoe God naar je werk kijkt en hoe je daarmee ook God eert. Hoe je daarmee naar God toe mag. Dat het aanbidden van God niet iets vaags is of iets spiritueels, maar dat het echt is. Het gaat om het echte leven, deze schepping. En daarom lezen we eerst, ja, je kan het zeggen, de instelling van het werk in Gods schepping. Als God Adam in het paradijs plaatst. En volgens lezen we nog wat het effect van de zonde is op dit werk. Twee stukken uit Genesis. Genesis
0: 2
2: vers 18. De Heer God zei. Het is niet. Nee, volgens ik begint het weer. Vers 8, daar begin ik, 2 vers 8. De Heer God legde in het oosten in Eden een tuin aan en daarin plaatste Hij de mens die Hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stond de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. Eén daarvan is de Pison, die stroomt om heel Gawila heen, het land waar goud gewonnen wordt. Het goud van het land is uitstekend en er is daar ook balsemhart en onyx. De tweede rivier heet Gigon, die stroomt om heel Nubië heen. De derde rivier heet Tigris, die loopt ten oosten van Assyrië. En de vierde tenslotte is de Eufraat. De Heer God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. Hij legde hem het volgende verbod op. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. En dan hoofdstuk 3 vers 17 tot 19 tot 18. <tossimus> Tegen de mens zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Swoegen zul je om er van te eten je hele leven lang. Borend en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je. Tot stop keer je terug.
1: Dan zijn de kinderen hier uh, voorin welkom. Waar gaan jullie maar zitten? Welkom. Hebben jullie in de afgelopen week kerstvakantie gehad? Ja. Top, leuk. En wat hebben jullie gedaan? Of wie heeft iets leuks meegemaakt? Oh, tof. Kijk, dat zijn leuke rijtjes. Heeft even jullie misschien ook iets gemaakt in de kerstvakantie? Maar heb je ook iets gemaakt? Is er iets gemaakt? Heb je iets gemaakt? Ah, en wat heb je gemaakt voor je moeder? Oeh, kijk, leuk. En als ik dan vraag, toen je het af had, wat heb je toen er als eerste mee gedaan? Of oh, verstopt jij ja, natuurlijk? <laughs> ja. ja, nee, slim. Anders ziet je moeder het natuurlijk. Maar uiteindelijk heb je het wel aan haar gepresenteerd, denk ik. hè? Ja. Dat is namelijk waar we het ook vandaag een beetje over gaan hebben. Namelijk over als je iets maakt, wat je er dan mee doet. Zeg maar, ik heb hetzelfde. Zeg maar, uh, ik had vroeger altijd, speelde ik veel met Lego. En als ik dan iets gemaakt had... Dat was het eerste wat je dan doet als je iets gemaakt had. Nou, ik ging dan ofwel naar mijn broertje toe of naar mijn vader. En dan liet ik zien, kijk. Kijk wat ik gemaakt heb. En dan liet ik zien en daarna kreeg ik dan te horen, oh, wat mooi. Of iets in die richting. En dan ging ik nog steeds, zeg maar... Uh, nu loop ik hard en zet ik dan de hardloopdingen in een hardloopapp. En eigenlijk stuur ik het dan hup, naar allemaal vrienden. En die mogen ook weer zeggen, oh wat mooi. en Allemaal uit beleefdheid natuurlijk. En zo gaat het eigenlijk ook gewoon met heel veel dingen in het werk. Hè. Je, is mee, je doet iets en dan laat je het aan iemand wat zien. Dat dus kan zijn met Lego. Het kan ook zijn dat als je net bijvoorbeeld in een computerspelletje iets hebt bereikt. Dat je dan snel je broertjes, zusjes erbij trekt en zegt, kijk het is gelukt. In ieder geval, dat deed ik wel altijd. En het boeiende is, zeg maar, eigenlijk op eenzelfde soort manier werkt het ook met God. Je kan hier, zeg maar, je kan heel wat mooie dingen doen. Je kan een box met kreutjes uh, voor je moeder maken. En dat laat je dan aan je moeder zien. Maar op dezelfde manier kan je ook eigenlijk aan je werk zeg maar, aan God geven. Dat je tegen God zegt: kijk, kijk wat er vandaag is gelukt. En dat gaat op school, vanaf morgen waarschijnlijk weer. Als je dan weer, uh, nou ja. ...een moeilijke opdracht hebt gemaakt... ...dan kan je ook aan het einde van de dag als je bidt... ...tegen God zeggen... ...God, kijk, ik heb mijn best gedaan... ...wat vindt u ervan? En God zal dan zeggen... ...wat mooi... ...maar dan wel gemeend. En dat wou ik jullie meegeven vanochtend... ...dus dat je alles wat je doet... ...en dat ga ik zo ook nog een keer een langere preek nog een keer zeggen... ...maar dat je dat allemaal ook... ...aan God kan laten zien... ...door met hem te bidden... Door tegen God te zeggen wat je op een dag allemaal gedaan hebt. Want God is daar blij mee. Als jij vertelt wat je met je leven doet. En dan gaan we nu zo'n liedje zingen. Van Elia Rickert. Ik hoop dat jullie hem kennen. Anders staat er de tekst op de powerpoint. Ah, hij komt. Al de stenen netjes naast elkaar. Hij van iedereen. Eén voor een. Steen voor steen. Muren deuren en ramen. Eén voor een, steen voor steen. Niet alleen maar samen kan hij een huis. Samen. Muren deuren en ramen samen. We hebben net wat gelezen uit Genesis en we hebben net ook wat over het uh, werk gehad. Maar in de preek gaat het over het boek Spreuken. Want in Spreuken zijn best wel een aantal spreuken over het werk te lezen. En Spreuken gaat eigenlijk als boek gewoon over het gewone leven: het leven van het huishouden, het werk. Ze moedigen aan om te reflecteren, bij jezelf na te gaan wat wijs is en wat niet. En Spreuken concludeert uiteindelijk dat echte wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Vanuit daar krijgt het leven voor. En Salomo grijpt daarbij heel, veel, heel vaak terug op wat er eigenlijk al in de schepping is. Geen tijdloze waarheden of hele nou ja, moeilijke gedachten. Maar hij wijst gewoon op wat hij ziet. En dat maakt het ook af en toe wat lastig. Want je hebt bijvoorbeeld een Spreuk, dan, dan staat er, eh, beantwoord een dwaas niet naar zijn dwaasheid. En dan vers verderop staat er, beantwoord een dwaas wel naar zijn dwaas, dwaasheid. Wat moet je dan? En volgens mij is het dan juist wijsheid om te weten wanneer je het ene doet en wanneer het ander. En zo lees je volgens mij het boek Spreuken. En dan gaat het om welke houding je aanneemt als je aan de slag wil gaan in deze schepping van de Heer. En na de preek zullen we, zullen we zingen, en dan zingen we Psalm 90, de versen 1 en 8. De, ik zie trouwens een aantal mensen met een bijbel. Het is heel mooi, uh, maar uh, tussen de, in de preek zelf pakken we gewoon een aantal keer een paar spreuken van Salomo erbij. En dan zullen we die uh, samen lezen. Ze dus komen ook op de powerpoint. Ik heb net begrepen dat dat niet per se gewend is hier, maar anders is het wel heel veel zoekwerk. Na de preek, Psalm 90, vers 1 en 8. Hoe zit je hier? Wat bracht jij vanochtend mee toen je over de drempel van de kerk stapte? Waar ben je de afgelopen week mee bezig geweest? Had je nog vakantie? Of moest je aan het werk? Of was het zo'n geval dat je, je had wel vakantie, maar in je hoofd zat je toch wel vooral op het werk? Een groot deel van het leven bestaat uit werk. En toch voelt het, of in ieder geval, ik ervaar die kloof wel, dat er een soort van andere wereld lijkt te zijn soms op de zondag, waar we het hier over hebben, als we hier zijn, en als maandag de werkweek weer begint. Dan voelt die zondagse dienst in een, nou ja, misschien wel in, in een andere werkelijkheid plaats te vinden. Dan gaat de zondag deze ruimte voor het geestelijke, het, het hogere, maar maandag gaat het dan om het echte leven. En voor mij betekent dat dat als ik morgen weer op mijn werk kom, dan mag ik me weer buigen over de financiën van onze afdeling van 2023. Maar ja, wat heeft dat dan weer te maken met wat we hier op de zondag doen? En wat heeft het leven van de maandag dus te maken met de zondag? En waar kom je dan vervolgens op zondag weer de kerk mee binnen? Wat van de werkweek heeft hier een plek? Want de zondag is voor veel van ons een rustdag. Een dag om uit te rusten. En dat is goed. En toch zou dat weer niet moeten betekenen volgens mij dat het door de weekse leven nou ja, dan haast stilgezwegen wordt. Want het punt is, is dat de God tot wie we vandaag bidden, de God tot wie we vandaag zingen, dat is ook de God die er morgen in je werk bij is. Die meegaat. En daarom willen we vandaag kijken naar een aantal spreuken van koning Salomo. Die dan specifiek over werk gaan. Of waar een link te leggen is met werk. Want we hebben net wat gelezen uit Genesis. En dan gaat het over juist de eerste keer dat er gesproken wordt over werk. Over hoe Adam een plek krijgt in het paradijs. In de schepping van God. Waar hij dan aan de slag mag. En wat het gevolg is. Maar dat heb ik net niet erbij gezegd. Maar ik denk dat je het wel paraat hebt van. de dus zijn. daarna Genesis 3. Wat er gebeurd is. Na. De zondeval. Welke vloek er wordt uitgesproken ook over het werk. Werk is mooi. Maar werk is soms ook pijnlijk. Ja, en ik zeg dan wel, het gaat dan over werk. Maar dan moet je niet alleen maar denken aan de, de 9 tot 5 fulltime baan. Volgens mij gaat het dan net zo goed over als je nog op school zit. Of je vrijwilligerswerk doet. Als je het huishouden thuis runt. Of op welke andere manier je ook maar, nou ja... ...je overdag inzet. Het gaat in ieder geval over wat je in een week doet... ...waarmee je op de zondag... ...weer hier naar binnen komt. En dan wijst de plaats op de PowerPoint... ...ook heel mooi op. Het is gemaakt door mijn vrouw. En ja, dus laat eigenlijk zien... ...van ook met hoeveel je hier... ...de kerk mee binnenkomt. Dan heb ik... Nou ja, ...en wat is er nou nog een beter beeld voor werk... ...in deze tijd dan de laptop... Als in, ik denk dat bijna iedereen die iets qua werk doet, daarvoor afhankelijk is van een laptop geworden. En hier zit je met allemaal verschillende banen. En je kan haar zeggen een oceaan aan, aan banen. Kom je op de zondag hier? Maar wat heeft, dan, wat heeft het dan te maken met wat we hier doen? Wat heeft God te zeggen over het werk dat je doet? Hoe kijkt God daarna? En daarvoor hoop ik dat die spreuken ons verder brengen. En wat het dan betekent als je vol, vol ontzag voor God aan het werk gaat. En dan kijken we naar vijf soorten spreuken. We kijken naar spreuken, nou ja, spreuken die gaan over het samen vieren. We kijken naar spreuken die gaan over het samen huilen. Over het samen rouwen. Het samen bidden. En samen danken voor wat God geeft in je werk. En hoe dat allemaal een plek heeft. En dan eerst samen vieren van wat goed is in het werk. Dan lezen we uit 13 vers 11 en 16 vers 8. En daar staat, in de schoot geworpen rijkdom is snel weer verdwenen. Gestage groei maakt rijk. Betere schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht. Ja. Wat zeggen de spreuken nou over je werk? Het oude jaar is net afgesloten. En wellicht heb je in je eigen bedrijf in het afgelopen jaar een goed jaar achter de rug gehad. Of heb je net op school je halfjaarsbeoordeling gehad. Of kreeg je als werknemer een winst- of eindejaarsuitkering. Kortom, er is wat te vieren. Nou, en neem dan een, de kerkdienst, het tweede gebed. Maar na de preek bedanken we en doen we voorbeden. En daarin brengen we danken gebedspunten uit de gemeente bij God. En dan hoor je vaak, we bidden en danken voor ziekte, jubilea, levensmomenten. Maar voor ons werk heb ik zelf in ieder geval nog nooit gebed gevraagd. Ook niet als ik wel wat te vieren had. En zou het niet goed zijn als we ook weleens danken voor promoties. Uitbreidingen van iemands bedrijf. En wat te denken van al het vrijwilligerswerk dat ook hier waarschijnlijk in deze gemeente verzet wordt. Ik weet niet hoe het hier is, maar ik ben gewend dat je in ieder geval vol dankt voor het behalen van de middelbare schooldiploma's. Maar zou er niet nog zoveel meer zijn waar je voor kan danken in de kerk? Want God is namelijk de God van het hele leven. God is er altijd. Hij gaat over alles. De spreuken van Salomo houden ons wat voor. Over de triomfen op het werk. In de schoot geworpen rijkdom is snel weer verdwenen. Maar het is juist als het wat langzamer gaat. Dat je rijk maakt. Maar ook, ook al is het niet veel. Als het rechtvaardig verkregen is, dan is dat meer. Of beter. Dan meer rijkdom verkregen uit werk. Als daar onrecht bij kon kijken. Het maakt niet uit wat er in het afgelopen jaar ...daarin gebeurd is, of je onderneming flink mocht uitbreiden, of als, maar, of als je misschien weer de eerste stapjes op je werk mocht zetten nadat je er een tijd uit hebt gelegen. Als er wat te vieren is, laten we dat samen doen. Groot klein, laten we God de eer geven door te vieren wat Hij geeft. Maar het is niet eerlijk om alleen de triomf, van, hè, het vieren, bij God te brengen. We drie spreuken. Een mens zoekt omdat hij moet eten. Het is de honger die hem dwingt. Lui zijn in je werk is niet anders dan hard werken aan je ondergang. Ijver zonder kennis leidt tot niets. Wie overal te werk gaat, begaat al snel een misstap. Onze God is niet dan zomaar die succesgod. He, dat als je wat te vieren hebt, dan kan je dan mooi naar God toe van ja, kijk God, kijk wat we weer gedaan hebben. Maar werk is ook zwaar. Wat als de contractverlenging uitblijft? Wat als je gepest wordt? Of wat als je vakken of zelfs een heel jaar moet overdoen? Ook daar is ruimte voor bij God. Ook daarvoor heeft God eens dus wat te zeggen over je werk drie spreuken om je te laten zien ja het werkende leven is niet per se een feestje werken is ook gewoon een moedje en voor wie, wie net vakantie heeft gehad die kan vast nog wel wat meer gebruiken maar deze spreuken wijzen ook op van ja maar je kan ook fouten maken op je werk en dat kan ook heel goed gewoon simpelweg wel je eigen schuld zijn weet dat God daarbij ook bij aanwezig is dat als je iets te snel hebt willen doen, of wat als je nou ja, zonder enige kennis denkt, oh dit lukt dan wel, en dan lukt het niet. Ook daarbij, als dingen niet goed gaan, is God aanwezig. Het is geen leed dat je dan alleen hoeft te dragen. Iets waarvoor je je kan afschermen tegen God. Van, oh, dit ging vandaag wel heel slecht. Ook daarmee kan je naar God. God ziet je tranen. Of ook als ze alleen aan de binnenkant van je ogen rollen. De volgende spreuken. Uit hoofdstuk 20. Twee gewichten om te wegen, twee maten om te meten. Beide zijn de Heer een gruwel. Gestolen voedsel smaakt aanvankelijk goed, maar gestolen voedsel smaakt aanvankelijk goed, maar, maar later lijkt je mond gevuld met kiezels. Ja, en dat is die andere kant. Ook soms werk wat je moet doen kan ook gewoon niet goed zijn. Wanneer je moet kiezen tussen twee, tussen twee kwaden. doet dat gekozen kwaad steeds pijn, of in ieder geval op de langere termijn. Leert ze allemaal ons van ja. Het komt een keer boven. Leven kan dan ook gewoon oneerlijk zijn. Buiten je schuld om. Je moet dan zelf denken aan een vooral dat ik laatst las uit uh, de jeugdzorg. Dat je ziet dat de gezinssituatie niet in orde is. Dat kinderen niet gezond groot kunnen worden. Maar dat je dan, als die als kinderen 18 worden. Ja, Dan worden ze geacht op eigen benen te staan. En kan zomaar de begeleiding wegvallen. En als je dan daar net in werkt. Kan jij niet die persoon zijn die ze nog verder helpt. Terwijl je wel in alles ziet dat het nodig is. Dat doet pijn. Als je moet werken in een systeem dat dan gewoon niet werkt. Dat is ook werken. Of wat als je werkt in een kledingwinkel. Je verkoopt daar gewoon de mooiste kleding. En tegelijkertijd zie je als je dan weer kleding moet bijbestellen, bij het hoofdkantoor, bij het magazijn, dat al die kleding dan weer uit Zuidoost-Azië deze kant op wordt gescheept. Dat je ook wel weet waarom de prijs in jouw winkel dan zo laag is. Omdat de economie je daar simpel toe dwingt. En je weet dat het in kosten gaat van degenen die aan de andere kant van deze wereld, deze schepping wonen. Dat is ook werk. Wat dan? Hoe kijkt God naar dat werk? En vanuit Spreuken 20 zie ik dan een God, een God die ook in die situatie aanwezig is. En het is de Heer, een gruwel staat er als er onrecht plaatsvindt. Winsten die niet eerlijk verkregen zijn, komen niet goed uit. Laten we dan ook met elkaar rouwen om de pijn in deze schepping. Waar je dagelijks in het leven mee geconfronteerd wordt. Hetgeen dat je moedeloos kan maken. Maar waar je in mee moet doen, omdat het simpelweg je werk is. Laten we ook dat dan samen bij God brengen. Want God ziet ook dat. En ook daarin is God de God van de hele schepping. dan 14 vers 31. Wie een arme onderdrukt, beledigt zijn schepper. Wie naar een behoeftige omziet, brengt hem eer. En daarna in hoofdstuk 22. Een arme en een rijke hebben dit gemeen. De Heer heeft hen beiden gemaakt. Ja, in het werk zul je vast met anderen te maken hebben. Dus maar er zijn weinig beroepen die je helemaal... ...in je eentje af kan. Of ook als je op school zit. Ik denk dat er weinig van ons echt helemaal alleen les hebben. Dus je hebt met anderen te maken. En misschien werk je dan in een christelijke omgeving. Werk je op de basisschool hier in het dorp. Of misschien ben je juist op een plek... ...waar je, je de enige christen in je hele omgeving voelt. Nou ja, weet dat je in ieder geval op elke van beide plekken... het maakt er niet zelf uit waar je zit... Maar dat je dan altijd ook een, nou ja, een afgezant van God bent. En je komt hier op de zondag. Je bidt tot God. Je bidt tot de schepper die de schepper is van ieder mens, arm of rijk. De Heer heeft hen beiden gemaakt. En als je deze God kent, dan betekent dat zijn geest in je is. En door je heen werkt, op de plek waar je door de week bent. En of dat nou in je eigen huis is, op je werk of op school. Je bent geroepen om dan iets van deze God te laten zien. En dat gaat dan ook om het omzien naar wie zwakker is dan jij. Wie minder ervaring heeft of wie snel buiten de groep valt. En met wie je in een week dan contact, heeft, contact hebt, die breng je dan ook weer hier zondag over deze drempel. Door daar in je gebed aan te denken. Door ook die persoon voor God te brengen. Je neemt dat verhaal ook mee. En de laatste is samen danken. Eer de Heer met al je rijkdom. Met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen. Je kuipen lopen over van wijn. Ja. In de kerk, we kennen dankdag. Dat we met elkaar danken voor gewassen arbeid, voor de vruchten van het land en de vruchten van ons werk. In het najaar, als het oogseizoen echt klaar is, voor veel van ons zal het ook een moment zijn nou ja, waarop het werk niet per se rustig is. Je moet deze afgelopen dankdag nog denken, ik mocht ook voorgaan, maar de dag daarna begon eigenlijk bij ons op het werk de najaarsdrukte. Maar voor sommigen is misschien juist de zomerperiode een moment van afronden. Ja. Het is goed dat we danken voor werk. Maar zouden we dat iets vaker kunnen doen? Want één ding weet ik wel zeker. Zonder de zegen van de Heer is al het werk voor niks. En de Heer zegent ook niet enkel alleen het werk van degenen die hem kennen. Maar de Heer is erbij voor ieder die in zijn schepping werkt. Maar niet iedereen kent hem. Dus laten wij hem dan in ieder geval de eer geven die hem toekomt. Delen van de vruchten van het werk. Dat zouden we dus best vaker kunnen doen. Door hem te danken voor het goede dat hij ons geeft. Want het zet ons bij het stil. Niet op eigen kracht zijn wij aan het werk. Maar zo wijzen wij steeds terug naar de God... In wiens schepping wij aan de slag zijn. Ja, de Israëlieten hadden daar vroeger een mooi gebruik voor. Die hadden de eerstelingen. Dat betekent het eerste van je oogst. Het eerste van wat je gemaakt hebt. En dat maakt niet heel veel uit in wat voor sector je aan de slag was. Maar dat bracht je naar God. En een deel werd daar ook echt aan God gewijd. En een deel daarvan werd dan ook uitgedeeld aan de mensen die het nodig hadden. Een mooi gebruik. Ja. Wat nu? We merken natuurlijk ook gewoon een kloof met de wereld van de Bijbel. Van de samenleving zag er anders uit. Het werk ziet er anders uit. Maar ja, vanuit spreuken kan je dus in ieder geval zeggen... ...dat je op vijf manieren het werk van door de weeks meeneemt hier de kerkzaal in. De vreugde van je werk. De tranen. De rouw. En de omgang met anderen... En dank. Alles doet ertoe in de ogen van God. En in wie weet dat meer duidelijk dan in de persoon van Jezus Christus. Degene die ieder opzocht. En Jezus als zoon van een timmerman. Was waarschijnlijk zelf ook handig. Zou vanaf jongs af aan al wat hebben meegekregen. Hij ging het land rond. Hij deed wonderen, gaf onderwijs en maakte zo het goede nieuws bekend, dat hij zelf was. Dat hij zou sterven, begraven zou worden en weer zou opstaan voor alle zonden van de wereld. De band tussen God en mens te herstellen. Ja, want deze, voor het begin van deze preek hebben we niet, niet voor niks eerst het verhaal uit het paradijs gelezen en hoe het daar fout ging. Ja, hoe het eerst, hoe God en mens harmonieus Samen konden werken. Hoe ze samen konden zijn in die tuin. Waar Adam aan het werk was. En hoe daarna. Ja. Het lijden naar binnen kwam. Ja. Er kan best wat pijn bij zitten. Het leven van de werkweek. Kan hard op je drukken. En dat wijst erop. Wat eraan. Pijn en lijden is in deze schepping. En misschien zie je ook wel op tegen de maandagochtend. En ik kan die zorgen ook niet zomaar wegnemen. Toch, als ik het evangelie lees en deze spreuken overdenk, kan ik zeggen, ja, je zorgen, je pijn, maar ook je dank en je vreugde, ze hebben een plek bij God ook daarvoor is Jezus naar de aarde gekomen. Ook daarvoor is Jezus gestorven en weer opgestaan. Dat is niet alleen goed nieuws wat we hier op zondag doen. Een werkelijkheid waarin we op de zondag leven. Maar dat gaat zeven dagen in de week door. Weten dat Jezus de pijn, het lijden, alles gedragen heeft. Om ons weer aan God te verbinden. En straks weer. Om net zoals in Genesis 2 voor God aan de slag te gaan. Een theoloog uit de vorige eeuw die zei eens. Er is geen vierkante centimeter op deze aarde. Waarover Jezus Christus niet zegt. Van mij. Voor zijn aangezicht. Morgen naar school. Thuis aan de slag of voor de baas. Wat je morgen ook gaat doen. Weet dat wat je doet. Of het nou veel is of weinig. Groot of klein. God is erbij, Want je werkt namelijk in zijn wereld. Zijn wereld is niet beperkt tot de kerk. En wat we vanuit hier doen. Zijn aanwezigheid gaat zo ongelooflijk ver. En het, hij geeft dus om wat je doet. Ja, en straks. Straks aan het einde van de dienst. Dan krijgen jullie de zegen mee. Een zegen. En een wegzending. Vanuit hier. Wat we vanochtend doen. Zendt God je zijn wereld in. Zijn schepping weer in. En ik hoop dan ook... Dat je dan komende zondag weer met wat je gedaan hebt, weer naar de kerk komt. Dat als je de drempel hier overstapt, dat je stilstaat bij hetgene wat je in de afgelopen week gedaan hebt. Om dat dan weer hier bij God en zijn gemeente terug te leggen. Dat je zo woorden vindt om je werk bij God te brengen. Dat geloof en werk niet over verschillende levens gaan. Maar dat je weet dat God echt om je werk geeft. En ervan kan genieten als je hem eert. In het werk dat je doet. Ja. En dan zou het goed zijn als je ook hier in de gemeente durft te delen. Als je iets te vieren hebt. Te huilen. Te rouwen. Bid of dankt om je werk. Want wat kan je hier samen doen? De God van de zondag is ook de God van de maandag. En ieder moment is Hij erbij. Deze God ziet om naar het werk dat jij hier in zijn schepping doet. En alles wat je daarin doet, dat doe je tot zijn eer. Amen.
0: Voorbeden, dankzegging en zoals gebruikelijk uh, mag ik een naam noemen waar voorbeden wordt gedaan. Voorbeden is gevraagd voor Manuela van het Hof in verband met haar ziekte die toch weer is opgekomen.
1: ga ik voor in danken voor bij de gebed. Vader. We danken u. We danken u dat u bezig bent. We danken u dat u door onze levens heen werkt. We danken u dat u door onze naasten heen werkt. Heer, we willen u danken voor wat wij door de week mogen doen. Heer, of dat thuis is, in een bedrijf, op school of als vrijwilliger. Heer, in alles brengen we bij u. We willen in het bijzonder danken aan alle mensen die zich vorige week met oud en nieuw hebben mogen inzetten. Dat de jaarwisseling zo veilig en goed mogelijk mag verlopen. Dank voor dat werk. Dank voor deze mensen. Heer, we willen bidden voor wie niet aan werk toekomt, wat hij wel wil doen, maar die ziek is of door een andere reden verhindert. Heer, we willen bidden voor de spanningen op werk, de pijn die we zien, het lijden, waar we niks aan kunnen doen en waar we wel weer mee geconfronteerd worden. Heer, we leggen ook onze collega's, onze partners, onze klasgenoten, heer, ieder, aan u voor. U kent ze. U weet wat ze nodig hebben. U weet waar wij nu aan moeten denken. Heer, toon uw aanwezigheid. Heer, we zijn nu ook dankbaar voor de vruchten van alles wat we mogen doen, voor het werk dat we mogen verzetten. En we bidden, Heer, of u het werk wil bevestigen dat de hand heeft opgevat. Ja, Heer, het werk van onze hand bevestigt dat. Heer, u bent de God die is, de God die was en de God die komt. In alles bent u erbij. In alles gaat u met ons mee. We weten dat de God... Die Salomo heeft leren kennen, de God met wie Adam in het paradijs liep. Dat bent U. En dat is de God die ook hier vandaag hier aanwezig is. En daar zijn we u zo dankbaar voor. We kennen u als schepper en als koning van de wereld. En wij bidden of wij ook steeds meer dat koningschap mogen zien en er mogen leven. Weten dat u aanspraak maakt op al onze levens. Heer, dat wij trouw zijn. Dat wij niet onze kracht vinden in wat andere mensen van ons denken, of hoe wij zelf over ons denken. Maar dat wij ons in alles op u mogen richten. Weten dat hoe u naar ons kijkt, als uw geliefde schepping, voor wie u zelf naar de wereld bent gekomen. Help ons ook om als kerk, als gemeenschap, zo naar U om te zien. Weten dat we allen gemaakt zijn door u. En dat we zien waar de ander iets nodig heeft, waar de ander iets te vieren heeft, te danken, te rouwen of te huilen. Heer, laat ons daarin er samen voor elkaar zijn. We willen ook deze wereld aan u voorleggen, dichtbij, als het gaat over de, het hoge water in dit land en in de landen om ons heen. Heer, voor wie schade heeft ondervonden of voor wie leeft in angst? Heer, we zijn dankbaar voor het werk dat de waterschappen hierin verrichten. Die lieten zien goed voorbereid te zijn. Heer, we danken voor hun werk. We willen bidden in alle landen waar er spanningen zijn of zelfs oorlog. En denken we in het bijzonder aan Israël. Waar vreselijke beelden van de buitenkomen. We bidden daar voor vrede. Dat mensen elkaar de hand mogen reiken. We bidden voor Oekraïne, een land dat leeft in bezetting. Heer, laat ook daar de Oekraïners, de Russen elkaar de hand reiken, dat het verspillen van bloed zal stoppen. Heer, wees ons nabij. En zo bidden we ook voor alle christenen die wereldwijd vervolgd worden. In de afgelopen week vroeg, negeren jij daarin specifiek onze aandacht? Waarin op een gewelddadige manier christenen vervolgd worden, dorpen worden platgebrand. Heer, het komt voort uit een haat tegenover u. Een haat tegenover ieder die u wil volgen. Een haat tegenover de liefde. Heer, wees bij deze christenen. En laat ons ook daarin verenigd staan, als één lichaam, wereldwijd. Als één deel leidt, leidt het hele lichaam mee. En zo is het ook hier in de gemeente. Als wij willen bidden voor Manuela. Heer, als één deel leidt, leidt het hele lichaam mee. We bidden voor haar voor kracht. Voor uw nabijheid in haar leven. En dat we telkens ook weer daarin naar elkaar om mogen zien. Heer, u kent de situatie. U weet wat zij zoekt. Wees nabij. En Heer, dat wij in dit alles, al onze gebeden, al onze dank, al onze voorbedes, dat wij toch dankbaar achter Jezus aanstappen. Dankbaar voor alles dat God doet in dit leven. Dankbaar voor een God die in onze misère is gestapt. Dankbaar dat u ons niet afrekent op onze schuld, maar u op u nam. Dank u voor het offer van de Zoon, dat wij zullen leven tot eer van u. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. En na de collecte heffen wij nog één keer ons lied aan. In de preek ging het al even over het werken voor Gods aangezicht. Dat hij geeft over jouw werk. en dat, Omdat je dit in zijn wereld doet, in zijn schepping. En in ons slotlied zingen we dan over hoe deze God ook echt de koning is in deze wereld. Hij is de overwinnaar. En eens zal het duidelijk worden voor iedereen. Hij is de hoogste Heer en zijn Rijk zal komen. Opwekking 354 na de collecte. De zegen meegeven. De Heer zegent en beschermt jou. Hij schijnt zijn stralende licht op jou. Genadig op jou ziet hij neer en bewaart jou en geeft je vrede.